0: Welkom bij Trouw. Ik ben Lars Andersson en dit is Achter de Scherm. Vandaag praat ik met Joep Engels. Joep is wetenschapsredacteur voor Trouw. Normaal gesproken schrijft hij over planeten of nebula ver weg in onze kosmos. Abstracte onderwerpen voor een kleine groep liefhebbers. Dankzij de coronacrisis moest hij zich ineens verdiepen in virussen en is hij sinds een paar weken een self-made viroloog. Daar zit uiteraard een vet knipoog in, toch heeft hij zich in korte tijd vreemde materie eigen moeten maken. Want als er vragen zijn bij lezers en de redactie van Trouw, kijken de meesten toch hoopvol in zijn richting. Wat is de laatste stand in de ontwikkelingen van het virus? Welke virologen spreekt hij om zijn verhalen te voorzien van de nieuwste informatie... Hebben ze nog wel tijd voor zijn vragen? Plus, welke vragen en verhalen laten ook hem niet onberoerd? En hoe raakt de crisis hem? Want ook zijn moeder zit in een verpleeghuis. En ook hij kan haar niet bezoeken. Omdat de meesten van ons nog steeds niet naar de redactie gaan... bel ik hem uiteraard thuis. Joep, hoor je mij? Ja. Ja, 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 ik hoor jou, ik hoor jou. Hoor, hoor je mij ook helder?
1: Ik hoor jou helder, hoor je mij helder? Want ik ben een beetje
0: schorkekeel. keel. een beetje keel. Hoe, hoe komt ja. dat Joep?
1: Ja, er heerst wat Dat uh, is daar.
0: Wacht even, er heerst wat, zeg jij? Dat met een knipoog ben je, ben je in zelfquarantaine?
1: Nee, uh, nee, ik ben niet in zelfquarantaine, nee, ik ik, niet. ik denk gewoon een coachje.
0: Oké, okay. nou, uh, te gek. Fijn dat je er bent uh, Joep, hartstikke leuk. In deze podcast, het gaat natuurlijk om de verhalen achter de verhalen. Uh, de podcast achter de schermen bij, uh, bij Trouw. Ah. Uh, jij bent uh, redacteur wetenschap... En ja. Uh, ja, in mijn beleving waren dat vroeger uh, met name wat, wat geeky karakters... die schreven over tech en over het universum en uh, soms over een virusje ver weg. Uh, Ebola in Afrika of zo. Uh, maar nu sta jij ineens in het oog van de storm... en uh, wil iedereen via jou de laatste updates weten over het virus. Uh, is dat iets wat ik me inbeeld of heb jij ook het gevoel dat je aan het front staat?
1: Het front is misschien een gek woord, maar ik sta wel uh, in het oog van de storm. Ja. Dus uh, zodra er een vraag op uh, op, borrelt, op de redactie, dan, uh, dan kijkt iedereen naar mij. Alsof ik dat dan allemaal zou weten. Maar ik ben dus eigenlijk ook zo'n wetenschapsredacteur die altijd over het universum schreef. inderdaad. <lacht> ja. Virologie vi is niet mijn, uh, mijn vakgebied. Dus ik heb mij dat wel eigen moeten maken uh, deze maanden.
0: Ja, precies. Want, want van virologie, daar wist jij zelf niet heel veel van. Uh, als ik jou nee. uh, zo goed nee. begrijp. En uh, nee. begin jij nu zo langzamerhand een deskundige op dat vlak te worden?
1: Uh, nou, één oog in het land te blinden hoor. Uh, ik, weet, ik weet er straks wel een beetje van. Uh, uh, waardoor ik uh, deskundigen kan interviewen, maar. Uh, uh, nou, en ik, ik, ik wil mezelf nog niet een deskundige noemen. Uh, nee. Ik leer nog elke dag bij... Uh, overigens merk ik van de wetenschappers die ik interview... dat zij ook elke dag bijleren met het virus.
0: Ja, laten we even beginnen bij jouw werk als, als journalist. Uh, want hmm. in beginsel, de intelligente lockdown die we hebben... die werkt natuurlijk ook uh, jou tegen hè, als, uh, als journalist. Hmm. En ik vroeg me eigenlijk af, ga je nog op reportage? Kom je nog buiten voor je verhalen? En ook belangrijk, heb je het gevoel... dat je nog steeds goed genoeg je werk kunt doen?
1: Ik kom niet meer buiten, nee. Uh, uh, nee, in het begin ben ik, toen het nog geen lockdown was, ben ik daar nog wel bij mensen op, uh, op interview geweest in, het, in hun laboratorium. Nu moet alles via de telefoon. Uh, dat is uh, voor de begripsvorming wat lastiger, maar ook niet, uh, uh, niet, niet onmogelijk hoor.
0: Ja, want je zit vooral, je zit, je zit gewoon thuis nu. Ja, ja. Zijn je werkdagen ook langer geworden? Heb je het drukker gekregen sinds de start?
1: Uh, nou, de dagen zijn wel goed bezet. Maar uh, ik, ik, probeer mijn, uh, ik probeer mijn best te doen... en niet uh, tot, tot in de avond door te werken. Uh, maar het is, meer, het, het, is wel, het is meer wennen om thuis te werken. Uh, op die manier betrap ik mij. iedere dag erop dat ik om zeven uur nog achter mijn uh, laptopje zit. Toen ik denk, nou, nou moet ik maar eens ophouden. ja. Uh,
0: en werk jij en woon jij uh, alleen? Uh, of heb jij een gezin uh, die, waar, waar, waar er nog kinderen zijn die ook uh, bijscholing en dergelijke nodig hebben? En lawaai. Nee, nee,
1: nee, 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 nee mijn kinderen zijn altijd uh, het huis uit. Dus, dus behalve dat dochters nu en dan appt met een vraag over haar studie. Uh, ja, nee. Heb ik, hoef ik ze niet uh, zeg maar, hier les te geven. We zijn gewoon met z'n tweeën.
0: Ah ja, ja. En uh, hoe, uh, want je werkt dus vanuit huis, hoe, hoe kom jij nu vooral aan je informatie? Bij wie klop jij aan?
1: Um, nou, want uh, dat had ik dus niet, bouw ik een soort uh, virologen-netwerk op. Dus ken ik zo her en der uh, mensen uh, 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 die redelijk aan de front staan. Uh, die mij dan ofwel helpen, ofwel kunnen doorverwijzen naar, uh, naar anderen. Uh, en verder, uh, ja, lees ik veel. Dus, uh, uh, met name de uh, uh, Science Nature houdt zelf ook een soort uh, dagelijks updates van, uh, van uh, coronanieuws. Uh, en ik hou de New York Times, Washington Post, dat soort bladen bij. En zo dat, dat is eigenlijk mijn, mijn achtergrondinformatie. En verder uh, zijn er dus uh, de brainstorms op de redactie uh, waar de vragen opborrelen. Daar ga ik dan meestal mee aan de slag.
0: Ja, want jullie, zitten, uh, jullie werken met een kernteam van een man of zeven, acht mensen aan deze coronacrisis. Uh, als ik het zo een beetje goed invul. Uh, elke ochtend hebben jullie daar een, een Google Hangouts-sessie mee om de ideeën en uh, dan wel de verhalen te bespreken die, uh, die gemaakt moeten worden. Ja. Uh, heb ik het?
1: Ja, dus we hebben de nieuwsdienstredactie, die vergadert iedere ochtend. En dan uh, daarna heeft het, het coronateam van een uh, stuk of vijf, zes redacteuren. Nog een extra sessie om iets dieper over, over ideeën en uh, plannen na te denken.
0: En de virologen die jij spreekt en de, en de deskundigen, heb je het gevoel dat ze goed benaderbaar zijn op dit moment?
1: Nou, de top virologen uh, worden langzaam wel erg moeilijk benaderbaar. Dus ik moet iets meer uh, in de rand gaan zoeken. Uh ik weet nog dat ik in het begin uh, professor Snijder uit, uh, uit Leiden vaak sprak. Die bood zich uh, toen, de, toen het virus nog alleen in China zat zelf aan van uh, uh, het is weer uh, virustijd. <coughs> uh, maar de laatste tijd als je hem benadert dan uh, krijg je zo'n uh, automatische reply van ik heb het wel heel erg druk. Uh, en dan, uh, dus dan zoek ik meestal naar anderen.
0: Ja, ja. en wat doet deze professor Snijder deze man, de, waarom, waarom is hij nu zoveel drukker?
1: Um... Ja, hij zit in de LUMC. Ik kreeg vanochtend het persbericht dat zij nu samenwerken met Janssen en Janssen dat het een vaccin aan de maak is. Ja. En zij, zij ontwikkelen de testfaciliteiten om te kijken of het vaccin, hoe goed het vaccin werkt. Dus ja. zit zitten vrij... Vooraan.
0: Ja, precies. Want ik las uh, vorige week een uh, verhaal in Trouw uh, bij jullie en daarin hebben jullie een kaart gebracht. Ja, wie zijn nou eigenlijk uh, de, de, de deskundigen waar we met z'n allen zo uh, op leunen? Uh, dat, is, dat is een vrij nee? kleine club. Uh, dus je kunt je de vraag stellen: is het niet een te klein clubje aan het worden waar we met z'n allen uh, uh, ons, ons, ons lot in leggen? Hoe kijk jij daar naar?
1: Uh, nou, <coughs> dit is het clubje. Uh... Laat ik, ik, ik zo zeggen, het clubje Virologen, wat in dat, dat managementteam zit, uh, houdt uh, ruggespraak met, uh, met andere Virologen, daar ga ik dus vanuit. Uh, uh, maar het is wel een, 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 een Virologen-epidemiologen-team, krijg ik de indruk. En zo langzamerhand wordt het natuurlijk ook een, een, een sociaal en economisch probleem. Ik, 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 uh, ja, dat, is iets, dat is een beetje buiten mijn gezichtsveld. Maar ik heb de indruk dat dat niet, uh, uh, dat ze, uh, dat dat niet hun eerste uh, uh, aandachtspunt is. Dus dat er misschien wel vanuit die hoek ook mensen in, in dat team zouden mogen komen.
0: Ja, ja. En, en, maar als jij zegt dat je naar de, uh, ja, niet de Ravelranden, maar naar de, 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 de regio's net iets onder de uh, virologen, de, de topvirologen, zeg maar, die het heel erg druk hebben op dit moment en niet alle aanvragen meer kunnen honoreren, heb je dan nog wel het gevoel dat, je, uh, dat de virologen die je wel spreekt, dat die mee zijn in de ontwikkelingen op het vlak van corona?
1: Ja, ik heb niet de indruk Er Dus is wel even zoeken, je kunt niet gewoon willekeurig een, een viroloog bellen en vragen hoe het zit. Nee. Maar ze wordt ook wel ontdekt uh, uh, wie, er, uh, wie er in het land, wie je kunt bellen, uh, die, daar, die daar ook uh, die zo dicht bij het vuur zit, dat die de laatste ontwikkelingen al kent.
0: Ja, ja, ja. Hey, en welke van de deskundigen, wie van de deskundigen heeft onwisbaar indruk op je gemaakt en waarom?
1: In, in mijn lijstje? Of uh, die nu uh, in de coronacrisis... Uh, uh, nou, misschien je.
0: beide. Misschien heb je zelf iemand ontmoet waarvan je denkt van... Oh, wauw, die, 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 daar, daar komt wel heel veel kennis vanaf. Of misschien heb je mensen gelezen.
1: Nou, ik ben, ik ben altijd wel onder de indruk van, van uh, Jaap van Dussel. Uh, over de, de rust die hij bewaart. En de, uh, en, de, en de mooie balans die hij weet te vinden tussen uh, uh, zekerheid uitstralen. En toch uh, de, uh, de wetenschappelijke onzekerheid, die er altijd is, uh, niet, niet uit het oog verliezen. Ik vind dat die dat, die, daar ben ik altijd wel heel onder indruk hoe die dat doet. Uh, en mijn, uh, mijn Erik Snyder, uh, uh, ja. die was al zeer goed op de hoogte. Dus dat, uh, ah, ja.
0: En um, ho hoe kijk jij nu naar dit virus? Ik zag deze week zag ik een reportage van Nicolas Christophe uh, van de New York Times. Die ging naar een ziekenhuis in de Bronx. Uh, en daarin liet hij ook heel duidelijk weten van ja, ik ga naar de, naar de hot zone en hij had ook helemaal zo'n pak aan en, en helemaal uh, gesield, zeg maar, zoals ze dat in die laboratoria doen waarin ze met die gevaarlijke virussen werken. En ja, enerzijds denk ik van ja, het is een heel, een heel besmettelijk virus en anderzijds denk ik ja, het is een, een, een nou niet een griepvirus, maar het is een, een virus waar we ziek van worden, waar oudere mensen wellicht grotere risico's lopen, maar... Ja, Je probeert het zoveel mogelijk in te dammen, maar of het nou echt gevaarlijk is, hoe, hoe, hoe moeten we dat nou zien, dat virus?
1: Ja, ja het, is, het, is een, het is wel een. Maar het is niet meer uh, als, als, als burger. Ervaar ik het wel als een, als een onzichtbare pandemie. Dus je hebt inderdaad, die, als je dat doet, die hot zones, dus in de, in de ziekenhuizen, intensive care, waar het echt uh, alle hens zijn dek is. En dan heb je de buitenwereld, die, die dus nu verbazend stil is en waar je echt. Uh, maar ik in ieder geval nou tegen mezelf moet zeggen, uh, we hebben een pandemie nu en uh, we moeten allemaal maatregelen nemen om het in toom te houden. Maar uh, ik zie daar eigenlijk gewoon helemaal niks van.
0: Ja, klopt. En dat gevoel heb ik natuurlijk ook. En dat, zal, dat zullen veel meer mensen hebben. He, we, we, ik hou me braaf aan de anderhalve meter economie. Uh, ik doe op straat een dans met alle mensen die mij tegemoet komen. Als ik naar links ga, dan gaan zij naar rechts ja, en, en ja. andersom, zeg maar. En dat, ja. dat vind ik altijd wel heel... Wonderlijk en, en ook wel grappig eigenlijk. Um, ik heb wel vrienden die ziek zijn geworden. Uh, maar die zijn ook gewoon weer beter geworden. Um, ze zijn nog wel heel vermoeid. Um, uh, maar goed, ze komen er wel weer bovenop. Dus het voelt enerzijds dat het wel... Hè, het heeft grote impact op mijn leven. Want mijn, kinderen, of mijn, mijn dochter gaat niet meer naar school. Uh, ik, mag, of, ik mag wel mijn huis uit. Maar uh, er wordt geadviseerd van blijf thuis. En toch kom ik er zo moeilijk mee in aanraking.
1: Ja, maar het is nou precies die lockdown ook waar we in zitten. De, de, het grote gevaar van dit virus is dat het voor ons allemaal nieuw is. Dus op het moment dat, je, dat, dat we ermee besmet worden, worden we ook goed ziek. Of het is, word je ziek. Terwijl een griepvirus, uh, ja, dat slaat een hele hoop mensen over ieder jaar. Dus, dus dat is het risico. Op het moment dat je het laat lopen, dan, dan is ineens het half land ziek. Uh, ja. Maar dan moet je dus echt bijna, het is ik, uh, moet er bijna uh, verstandelijk uh, redeneren dat het zo is.
0: Ja. Ja. Je bent, nu, je bent nu bijna een, een maand uh, lang, of misschien zes weken, zit jij in deze materie. Um, je, je begint steeds meer te weten over dit virus. Hè? Uh, niet zozeer over virus aan zich, maar misschien dat ook wel. Uh, virussen hebben de neiging om te, om te muteren. Zo blijven ze effectief. Uh, dat, dat doen virussen vaak. Wat, wat weten we nu na vier, vijf weken van dit virus? Wat, wat hoor jij in de wandelgangen? Wat, zijn, er, zijn er nog nieuwigheidjes?
1: Nou, het, het meest verbazende van dit virus is dat uh, ook, ook die, uh, die wetenschappers iedere dag weer nieuwe dingen leren en zich opnieuw verbazen over dit, uh, over dit virus.
0: En kun je daar een voorbeeld van geven of twee?
1: Uh, nou, het is, toen, wij, uh, toen het begon, toen uh, speculeerden ook veel uh, wetenschappers, uh, wellicht gaat het in het uh, voorjaar verdwijnen. Uh, want, uh, want ook SARS en, uh, en, en het virus is gevoelig. Uh, en nu, nu gebeurt dat niet uh, uh, en toen ik dat dus vorige week iemand over sprak uh, waarom gebeurt dat eigenlijk niet en toen zei hij, ja, nee natuurlijk niet want uh, dit virus is nieuw dat, dat trekt zich niks uh, dat, heeft, dat kan zich zo makkelijk andere mensen besmetten dat trekt zich nou niks van warm of koud aan dan moet het eerst, eerst een paar jaar er weer, een paar keer de wereld voor ons zijn geweest ik denk, ho ja. wist we dat dan niet? Nou, en zo zijn er dus uh, meer dingen als uh, dat we het eerst hebben over het uh, kijken hoeveel mensen uh, besmet worden. dan zijn die dus immuun. En als die groepsimmuniteit een beetje uh, uh, oploopt, uh, dan dempt het vanzelf uit. En nu blijkt uh, dit soort virussen, uh, uh, verliezen hun, of mensen verliezen hun immuniteit na een paar jaar ook weer. Dan begint het weer van vooraf Het <coughs> zijn allemaal van die... Uh, Inzichten waarvan ik denk, uh, uh, wisten jullie dat allemaal nog niet? Of, of uh, wisten we dat uh, niet zeker? Er zijn heel veel uh, eigenschappen van het virus, uh, uh, die, uh, die voor mij dan weer verrassend zijn. En, en sommige zijn ook voor wetenschappers, volgens mij, verrassend gebleken.
0: Ja, ja. En met name dat over die temperatuur, dat is, dat is wel verrassend. Uh, alhoewel, terwijl, toen ik twee weken geleden naar de cijfers keek en over de wereld keek, dan zag ik het virus zich ook gewoon verspreiden rond de evenaar. Nou, daar is het meestal mooi weer. Dus toen had ik al wel zoiets van, god, uh, ja. dat temperatuurtje, dat gaat hem niet worden. Dus het is, maar dat is iets wel wat weer sinds de laatste week uh, in de verhalen naar voren komt.
1: Ja, ja, ja. Nee, klopt al. Eh, het, het idee dat het misschien in de lente zal verdwijnen, dat is iets van eh, februari, begin maart. Dat, dat idee is wel Het eh, komt van het voorjaar, zou ik maar zeggen, eh, langzaam verdwenen.
0: Ja, ja. En eh, weten we nu al precies en zeker waar dit virus vandaan komt?
1: Eh, we weten eh, eigenlijk wel zeker dat het van eh, vleermuizen komt. Maar we weten niet zeker, uh, uh, het heeft vermoedelijk nog een, een, een stap, uh, een, een dier als tussenfase gehad.
0: Oh ja, want ik, ik ben toevallig ben ik in, uh, een paar maanden geleden in Zuid-Afrika nee. geweest, uh, op safari. En uh, daar hebben ze een heel bijzonder diertje en dat heet de pangolin. En dat is een soort van uh, geschubt ja. uh, mierenachtig ja. diertje. Uh, en en dat, de, uh, de, van de schubben maken ze dan uh, thee in China. En dat heeft een soort van uh, helende kracht. Althans daar geloven ze in. Waardoor er een hele uh, uh, zwarte handel is ontstaan. Waardoor de diertjes uit Afrika worden gelokt. Uh, en, en gevangen uh, door stropers. En voor miljoenen uh, worden die schubben verkocht aan de Chinezen. En uh, de, gaat het gerucht dat, dat, dat die pangeline een van de diertjes was. Die op de markt in Wuhan uh, werd verkocht. En die hele markt is dus bijvoorbeeld ingestort. Ben, ben je ook met dat soort onderwerpen bezig? Volg je dat ook allemaal nauwgezet?
1: Uh, ja, nee, ik, ik heb ook een verhaal geschreven over, uh, überhaupt over uh, de zoonozen, over wat er allemaal in de natuur zit aan, aan virussen dat eventueel ik een keer uh, kan overspringen. Uh, maar het, het uh, schubdier is inderdaad een van de hoofdverdachten uh, voor uh, het tussensprongetje tussen vleermuis, dus van vleermuis naar schubdier, naar mens. Maar gisteren werden ook wel weer zwerfhonden uh, genoemd als, uh, als tussenfase.
0: Ja, Nou ja. ja, de dieren in China, dat is natuurlijk een...
1: Uh... Nou, het is niet alleen de dieren, maar het is ook die, die markt. Ervoor, uh, dus levende dieren en, en dieren die dan ter plekke geslacht worden op die markt... en, en dat soort dingen, uh, de, dat verhoogt het risico vooral.
0: En is dit nog een, een, een gesprek uh, bij, bij de deskundigen die je spreekt? Is dit nog onderwerp van gesprek waar het vandaan komt... of is dat eigenlijk helemaal niet meer belangrijk?
1: Uh, nee, dat, nee dat, dat komt eigenlijk niet meer terug. Uh, uh, <tossimus> Misschien dat we daar uh, over twee jaar eens een keer, uh, als alles weer een beetje, beetje voorbij is, gaan denken van uh, <tossimus> wat was het nou precies. Maar uh, op dit moment maakt niemand zich daar nu heel erg druk om.
0: Nee, nee. En jij, uh, je had begin maart had je een verhaal geschreven over uh, de, gro de groepsimmuniteit die door premier Rutte uh, werd neergezet in zijn toespraak aan de Nederlanders. die maandag 16 maart, denk ik. Uh -huh. um, ja, zo is daar ook kritiek en, en wat onduidelijkheid op en over gekomen. Ik, en ik vroeg me eigenlijk al van, ja, wat, wat is er nog eigenlijk van over van die groepsimmuniteit? Want je had er toen een verhaal over geschreven en, en staat dat nog steeds?
1: Nee, ik, ik ken de details niet, maar mijn idee is dat uh, Rutte daar iets wat voor zijn beurt heeft gesproken. Uh, omdat hij, dat hij het gevoel, dat hij de Nederlandse een uh, in, inzicht in wil geven van waarom we dat allemaal doen... Maar uh, groepsimmuniteit is nooit het doel geweest van, uh, van deze hele lockdown. Zijn doel is altijd geweest met uh, het de curve. Zorgen dat, de, dat we de, dat de epidemie een beetje dempen. En dat de zorg niet overbelast raakt. Uh, ja. en, uh, uiteindelijk uh, uh, hebben we ofwel een, uh, een vaccin ofwel zijn zoveel mensen besmet geraakt. Dat we, dat, uh, dat we een groepsimmuniteit hebben. Maar uh, dat is nooit het, het doel geweest.
0: Maar je had het net over de vaccins. Um, begin maart schreef jij ook een verhaal over, over die vaccins. Ik ben een viroloog van het bureau Janssen... wat je net eerder noemde waar ze vaccins maken... En daar, een van de quotes die zij zei, was: uh, Eind deze maand kunnen we de resultaten weten van ons uh, eerste onderzoek. En dan weten we of we met dit concept verder kunnen, waar ze toen aan, aan werkten. Um, nou, we zijn nu vier, vijf weken verder. Heb je nog een update van haar gehad? Zijn we een stap verder?
1: Uh, ja, ja nee, ze hebben ze hun hebben kandidaat, zal ik maar zeggen, gekozen.
0: Wat bedoel je met kandidaat?
1: Nou ja, dat... ze, hebben, ze hebben een bepaald. Uh, een concept, zal ik maar zeggen, van hoe je een, een, een vaccin maakt. Dus uh, stop een stukje genetische code van het virus uh, in, een, in een ander virus. En, dat, en dat, daar maken ze een vaccin van. En dat moet ze even precies uitmeten. Uh, welkes, uh, hoe ze die code er precies in zetten? Wat, wat het beste werkt? Daar zijn die dierproeven die voor geweest. De genetische code die daar het beste uitkwam, daar gaan ze dus nu mee verder. Een maand geleden of zo uh, werd ook bekend dat het, het moederbedrijf Johnson Johnson samen met de Amerikaanse overheid een, een miljard dollar nu in het uh, vaccinontwikkeling steken. Dat wordt wel een serieuze zaak.
0: Ja, ja. En heb jij nog, uh, nou, regelmatig contact, maar contact met de mensen van, van dat bureau? Nee, eerlijk gezegd niet. Want we zitten natuurlijk allemaal te wachten totdat, totdat we weten van hoe lang duurt het nog voordat het vaccin komt.
1: Nou, ja, dat is minstens uh, komend voorjaar hoor, voordat zij uh, zover zijn.
0: Als in volgend jaar komend voorjaar?
1: Ja, ja.
0: Dus het duurt minimaal wel een jaar voordat we zoiets kunnen verwachten dat klinkt als een vaccin?
1: <laughs> en, dan hebben ze, en dan hebben ze dus een prestatie geleverd die nog nooit geleverd is. Hoor, om, om zo snel eh, vanuit een onbekende ziekte een, een werkzaam vaccin te ontwikkelen. Dat zou dus ongekend snel zijn. Ja. Het, het kan natuurlijk zijn dat ze in het najaar al besluiten... Uh, we hebben wat en, uh, en nu moet eigenlijk de grote groepstest volgen van... Um, uh, we gaan dus uh, grote groepen testen en kijken of het dan ook nog werkt en of het veilig is, et cetera. En dat ze dat men besluit van, uh, nou, de, uh, die lockdown is zo dramatisch. Laten we van deze groepstest maar meteen een, een toepassing maken en, en hem al uh, in de praktijk uh, testen.
0: Maar als ik jou zo, uh, jouw verhaal zo las, dan um, hoeven we er niet heel veel geloof in te hebben dat ze een vaccin kunnen vinden voordat de epidemie uh, uh, zeg maar, gedoofd is. Want bijna alle, alle vaccins die ze hebben uh, gevonden... voor SARS en voor MERS... die zijn bijna allemaal ontwikkeld... nadat eigenlijk de pandemie of de epidemie alweer voorbij was. Ja. Dat stelt mij niet heel erg gerust.
1: <laughs> nee, eh, nee dat, is, dat is ook zo'n quote uit het stuk. Hè. Je kunt de biologie niet dwingen. Dus moeten. Uh, uh, ja, Je hebt een, een, een vaccin gemaakt, de eerste... Uh, uh, fase en dan geef je dan een proefdier, en dan moet dat proefdier eerst antistoffen ontwikkelen, en dan pas kun je kijken: uh, kun je het virus geven en dan kun je kijken of het werkt. Uh, ja, dan moet je gewoon wachten.
0: Hoe raakt deze crisis jou? Heb jij, uh, heb jij nog verhalen die jou heel erg bijblijven, die jou heel erg raken?
1: Wat mij persoonlijk het meest raakt, is dat mijn, uh, mijn moeder in een verpleeghuis zit. Uh, uh, een klein verpleeghuis, daar zit ze pas een maand uh, met al twee maanden 24 uh, bewoners. En er zijn nu uh, vijf bewoners aan uh, corona overleden. Dus uh, uh, via die weg komt het minst heel dichtbij. Want wij, wij kunnen niet bij haar bezoek, uh, dus wij moeten nu gewoon maar afwachten en hopen uh, dat wij haar ooit weer, uh, weer zien.
0: En jouw, jouw moeder zit nog in, in een relatief klein verpleeghuis? Ja, en uh, heb je wel contact met haar?
1: Ja, we bellen regelmatig. Maar bij zij is... Uh, 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 nou, toch wel enigszins aan het dementeren. Dus ze dus begrijpt niet goed uh, wat er allemaal gebeurt. Uh, dus, dus de telefoontjes gaan heel vaak van... Uh, uh, ik kan hier niet weg. En uh, uh, wat moet ik nou? En uh, nou ja, probeer het allemaal eens uit te leggen. Dat, dat maakt het wel heel... Uh, 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 nou ja, ik, uh, ik vind het wel heel erg hoor. Dat ik, uh, dat ik haar uh, niet gerust kan stellen... Uh. En niks ja. voor haar kan doen.
0: Ja, Want je kunt ook niet bij haar, hè?
1: Nee, nee.
0: En er is ook geen omweg, geen alternatief. Ik bedoel, als je eenmaal naar binnen gaat, dan mag je eigenlijk niet meer naar
1: buiten. Uh, nee, we hadden een laatste het verhaal in de krant van een uh, man, uh, wiens vrouw, uh, uh, dementerend uh, in een verpleeghuis zat. En hij heeft het gedaan gekregen dat hij nu ook het verpleeghuis in mag. Maar hij mag er dus nu ook niet meer uit. Dus uh, ja.
0: Ja. En je moeder is uh, niet ziek, hoop ik, begrijp ik, nee, uit jouw voordeel.
1: Nee, toch uh, nee. nee, uh, nog, nog
0: niet. Oh ja, en wat, do, wat, wat doen ze allemaal om haar uh, om, om te voorkomen, zeg maar, dat ze wel ziek wordt? Hoe, zit ze helemaal in haar eentje afgesloten op een klein kamertje? Hoe, hoe werkt dat precies?
1: Het is, het is een klein, het is een oud klooster. Um, even kijken, het uh, is 24 bewoners, dus ze heeft een vrij ruime uh, woon. Een grote kamer voor zichzelf alleen, daar zitten ze nu de meeste tijd op. Ik geloof dat ze een beetje proberen om eens uh, nu en dan in de gemeenschappelijke ruimte te zijn. Uh, maar ja, verder uh, hebben we nu alle, alle verzorgende uh, uh, brillen, mondkapjes, uh, uh, jassen aan. Dat maakt het allemaal niet, uh, niet gezelliger natuurlijk. Nee.
0: Nee, en dit, je hebt het over een klooster en ik luister een beetje naar jouw uh, intonatie. Uh, is dat in Brabant, wat meer in het zuiden? Venlo. Venlo, oké, helemaal in Limburg. Ja. ja. Wat is en je, maar je woont zelf hier in Amsterdam? Amersfoort. Amersfoort, oh ja. Natuurlijk, okay. <coughs> ja. Dat is alsnog wel een eindje weg, hè? helemaal uh, naar Limburg.
1: Het is heel eindweg om daarheen uh, uh, te gaan uh, uh, treinend, want ik heb ook nog geen auto. Uh, Treinen en dan uh, alleen maar voor het raam te kunnen gaan zwaaien. Wat ze dan toch niet helemaal begrijpt dat je dan uh, zwaait, maar niet naar binnen kunt. Dus ja, ja. Uh, dan blijft het bellen en videobellen.
0: Ja, ja, nou dat uh, voelt vrij. Uh, althans, ik kan me voorstellen dat het vrij machteloos op dit moment aanvoelt voor jou.
1: Ja, ja, ja precies. Ik kan eigenlijk gewoon niks. Dus uh, ik kan alleen maar hopen. Uh, uh, dat, het, uh, dat ze A, dat ze het overleeft, en B, dat ze iets vindt, dat we toch een keer uh, op bezoek kunnen.
0: Ja, ja, en heb je wel het gevoel dat ze in het verpleeghuis alles er doen om wel contact met haar te blijven maken? Heb je daar zicht op, de verpleging, zeg maar?
1: Uh, nee, dat is alleen maar indirect, hè? Dus, uh, <tus> <tus> dus uh, ja, mijn zus is eigenlijk de, de hoofdcontactpersoon. Uh, maar die hoort dus ook alleen maar van uh, dat, dat uh, de locatiemanager, dus niet direct de verpleegsters, maar de locatiemanager, zegt dat ze er alles aan doen en zo. Dus uh, dat gaat echt ja. via een aantal tussenstappen dat ik hoor hoe het nu echt gaat. Dus de, ik, eigenlijk weet ik niet hoe, het, uh, hoe de dagelijkse praktijk in het huis is. Daar. Ja,
0: snap ik. Um... Dankjewel voor je tijd. Ik wens jou veel succes met de verhalen die je zo meteen gaat maken... en die je deze week nog en in de toekomst gaat maken. Um, alle, alle goeds voor jou. Dit was Achter de Schermen bij Trouw. Waarin we diepe kijken achter de verhalen van de dag. Ik ben Lars Andersson. De muziek is van Jadun Neo. Blijf onze verhalen lezen op trouw.nl en in de krant natuurlijk. Wil je nog meer podcasts van Trouw luisteren? Kijk dan op
1: trouw.nl slash podcast.